0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sean como siempre muy bienvenidos a un episodio más de Anime Al Diván, este podcast de Tadaima, en el que pues acá su servidor Roy Chicken, pues ya saben, platica, analiza, profundiza a veces, cuestiona de pronto cosas que pasan en la temporada de anime, de bueno, que en este caso estamos ya empezando. La temporada de primavera de 2022. Y bueno, todavía es pronto en realidad para ir haciendo juicios y evaluaciones y esas cosas. Porque todavía no están todos los estrenos. De hecho, varios de los más importantes y esperados todavía no llegan. Van a ser hasta, hasta este fin de semana y en adelante. En fin. Ahorita como que están aprovechando para estrenarse aquellas series que tienen un poquito como de menos... Eh, pues sí, de menos atracción, de menos empuje, quizá de menos esperanzas en una de esas. A ver, a ver, bato, me estás ninguneando a mi héroe del escudo que se estrenó hoy y es uno de los más esperados. Pero que eh, pueden llegar o no a ser interesantes. Y quiero hablar un poquito de algunas de las que ya he visto sin... Sin saber realmente qué tanto voy a seguirlas o no, porque bueno, pues ya saben, al principio de la temporada uno ve muchas cosas, puede ser que con algunas se enganche más o menos bien y puede ser que con otras no. Lo cual a veces termina siendo un poquito como desafortunado, hay que decirlo, porque a menudo pues uno a lo mejor se pierde de algo muy interesante por prestarle atención a cosas que a lo mejor en otro momento parecen más atractivas o qué sé yo y luego ya es muy difícil recuperar cosas del pasado, sobre todo para alguien como yo que está muy habituado y muy concentrado en ver series así conforme van saliendo semana a semana y que trato de mantener más o menos un calendario, en parte por goce propio, obviamente, y en parte para poder compartir con ustedes las novedades, digamos, ¿no? Eh, así que pues en este espíritu vamos a, a platicar un poquito sobre algunas de las que ya vi. Quiero empezar por Fanfare of Adolescents. Una serie que pues. prometía ser más o menos interesante, creo. Y tal vez todavía lo prometa, pero pues ahora les cuento un poco, ¿no? Esta es la historia de que gira en torno a un chico, en particular, o al menos el primer episodio. Que eh, por lo que se entiende, solía ser idol, actor. En fin, tenía como una personalidad pública muy muy importante. Y en un momento dado. Eh, decide renunciar a todo esto para eh, enrolarse en una academia de jinetes. Una preparatoria especializada en formar jinetes. Pues no, para, pues, sí, para montar a caballo y, y participar en competencias. y, y estas cosas. Pues, ¿no? eh, obviamente, este personaje enfrenta en primer lugar resistencia. Por, pues por los dos lados, ¿no? por, por el lado de, del lugar que deja, del lugar que abandona. Es muy interesante porque, bueno, pues sí, como es de esperarse, se vuelve el centro de atención, la prensa está detrás de él constantemente tratando de averiguar cuáles fueron las razones de, de, este, de este cambio, de, de este golpe de timón en su vida, digamos, eh, y, y, y qué es lo que espera lograr en un futuro, ¿no? Es decir, lo siguen tratando como a una celebridad, vamos, ¿no? Como a una persona especial, digamos, que, que, cuyas decisiones afectan mucho la, la, la vida de otros, por así decirlo, ¿no? Cual pues es un poquito como una fantasía, ¿no? Realmente todos sabemos que en el medio del espectáculo podemos tener mucho aprecio y mucho cariño por alguien y, mucho, y mucha admiración, etc. Pero en el momento en el que desaparecen, bueno, pues quedará la nostalgia, quedará... Eh, Quedarán los discos, las películas, las series, lo que sea que haya hecho y poco a poco pues retomaremos nuestra vida y, vol y volveremos a prestar atención a otras cosas, ¿no? Así que bueno, todos estos aspavientos pues a final de cuentas eh, son un tanto como superfluos considerando esto, ¿no? Que, que nuestro protagonista muy pronto va a estar concentrado completamente en su carrera hípica. Y, y, y bueno, pues lo que haya hecho antes Puede ser que todavía tenga grandes repercusiones Pero ya no va a ser de ninguna manera tan importante Como lo es el presente ¿no? Y bueno, pues eh, la otra resistencia de la que les hablaba Es que precisamente en el lugar al que llega Donde mm, se entiende que la mayoría de ellos son Personas eh, pues que están muy ya en ese mundo ¿no? que, que pertenecen al círculo de, de la crianza de caballos De los jinetes, etcétera Que muy probablemente traen ascendencia En ese, en ese mundo y que, y que desde ese punto de vista Pareciera que, entre comillas Entienden perfectamente en dónde están Qué es lo que tienen que hacer Qué es lo que esperan Y a dónde piensan llegar, ¿no? De tal forma que un advenedizo Y sobre todo un advenedizo famoso eh, Puede no ser Pues muy bienvenido Por supuesto, ¿no? Y obviamente pues esto contrasta, con, bueno, contrasta pues estas dos cosas, ¿no? Como alguien que quiere cambiar con su vida, que quiere hacer algo diferente a partir de alguna o algunas experiencias que le mueven en ese sentido. Y otros que forman parte de un círculo demasiado cerrado, en el que al que entrar a lo mejor no es tan sencillo y en el que destacar no es tan fácil porque hay una gran... No, porque hay una, hay una gran estructura, digamos en la cual el talento ya no importa. Lo que importa es de quién eres hijo, a dónde perteneces, cuáles son tus raíces, digamos. ¿Sí? Y esto además pasa en casi todos los ámbitos, digamos, ¿no? Eh, una vez que se ha conformado un grupo compacto e influyente, es difícil que otros ingresen a, a, a formar parte de él, incluso eh, teniendo talento, trabajando muy duro y haciendo cosas diferentes, ¿no? Muy difícil que suceda No es que no suceda, solo es muy difícil Entonces vamos a ver Qué es lo que vive este, este personaje Nuestro protagonista Que además tiene un encuentro aquí En este primer episodio con alguien más Que eh, por lo que veo También es un novato no También es un novato de, de este mundo De los jinetes y de la crianza de caballos Y entre estos dos Que parece que vienen de lugares bien diferentes mmm, Da la impresión De que se va a desarrollar algo una relación muy interesante, que puede ser un poco ya hoy quizá, al menos ese primer encuentro fue entre heroico y romántico, ya saben estos dos niños que en realidad no tienen eh, pues, experiencia ni tanto conocimiento de caballos, pero que por un accidente fortuito, un par de caballos escapan del establo y este par se aboca a la tarea de recuperarlos, obviamente así, haciendo algo que no se debería hacer si no se tiene la experiencia pero que bueno pues ellos logran hacer porque esto se trata la, la ficción y el romanticismo eh, y, y, y bueno, pues este primer encuentro parece ir en esta Así que siguiendo un poquito como, como el título... ...Fanfare of Adolescence... ...quizá la idea de esta serie va a ser precisamente... ...demostrar o mostrar... ...como... Cómo ...algunos problemas o dilemas de la adolescencia... ...en un contexto muy particular... ...y cuáles dilemas de la adolescencia pueden ser estos... ...bueno pues el, el, el momento este en el que se decide obviamente... Eh, ...para qué rumbo quiere uno que tome la vida... ...al menos en ese momento... Las amistades eh, y enemistades que se conforman, digamos, en este, en este punto también. Eh, obviamente, eh, las dudas sobre uno mismo, la inquietud sobre si podremos hacerlo bien, si no podemos hacerlo bien, en fin. Un montón de cosas que pueden ser o no conectadas con la adolescencia y que probablemente estarán representadas en esta serie. No me pareció particularmente interesante en primer lugar, eh, a pesar de todo lo que les he estado contando, pero por lo menos creo que veré un par de episodios más antes de decidir si voy a continuar bien. Y bueno, pues en esa tónica adolescente también tenemos a haren o a y una serie que, que por lo visto era más o menos esperada, más o menos llamativa. Y que cuenta la historia de dos chicos Un chico y una chica eh, Que, bueno, pues están entrando Como es muy común en series de anime Están entrando a la preparatoria Y él en particular eh, Es una persona Quien su rostro eh, Le ha hecho muy complicado Tener amigos, no es que sea feo Como tal, es solo que parece Que siempre está enfadado Entonces la gente Pues no se le acerca mucho, ¿no? Algo que ya hemos visto, y de hecho viene un ejemplo muy claro a mi mente, que es el de Ryuji, de Toradora, que tenía esta misma característica, ¿no? Y por el otro lado tenemos a Haren-san, una chica muy pequeñita, que, que bien podría confundirse, y supongo que esa es en parte la intención, que bien podría confundirse con una chica de primaria probablemente. Y entonces nuestro protagonista piensa que, bueno, dado que en secundaria no pudo hacer amigos, eh, va a hacer un esfuerzo mayor por socializar eh, eh, ahora en preparatoria, desde luego, ¿no? Y empieza a, a tratar de llamar la atención, de platicar, de conversar con su compañera de al lado en, en el salón, que es precisamente a Harinsa, ¿no? Y en primera instancia lo que él nota es que ella lo ignora, ¿no? Él la saluda o lo que sea y ella solo lo voltea a ver brevemente y después regresa a su a su posición original en la que pues no, no, le, no le dirige la palabra aparentemente. ¿no? Pero poco a poco se va dando cuenta de que su compañera tiene algunas eh, algunas peculiaridades, digamos. ¿no? La primera de estas es que no es que no hable o que no responda, es que eh, su voz es muy, muy baja. Entonces cuando ella habla En realidad él no le escucha No no alcanza a escuchar eh, Y entonces para, para poder Hablar un poco más con ella Él le sugiere que se acerquen un poco más Y ella se acerca pero se acerca Demasiado de tal manera que ya Llega el punto en el que está pegada a él En momentos abrazada a él etc. ¿no? De tal forma que pareciera que el dilema de Aharen Además de, de que su voz es muy pequeña Y su aspecto es muy pequeño En general eh, no, no parece medir muy bien las distancias, ¿no? la, la distancia que debe haber o que necesita haber entre una persona y otra. ¿no? A veces se mantiene en la, pues en la casi indiferencia, ¿no? manteniendo una muy importante distancia. Y en otras se acerca demasiado, ¿no? de tal forma que están efectivamente pegados ¿no? uno, uno con el otro. Y, y esto, pues, aunque no incomoda particularmente a, a, a este chico, sí le extraña un poco, ¿no? Lo que hace decir, eh, lo que le hace expresar que ella le parece un tanto impredecible. Y bueno, pues eh, eh, aquí hay unos temas que podrían ser interesantes. El primero de ellos, el menos interesante, es que pareciera que como siempre, como suele suceder. En temas de anime hay y de manga también hay ciertas tendencias que parece que empiezan a repetirse. O sea, Kai es el ejemplo más claro, ¿no? Eh, eh, han sido muy exitosos por muchos años y entonces cada año tenemos decenas de series en ese terreno, ¿no? Que se copian unas a otras, que tienen patrones narrativos y estéticos muy semejantes y que, pues, por lo mismo, muy pocas llegan a ser interesantes, ¿no? Y ahora tenemos esta tendencia, hay, hay como varias, insisto, corriendo, pero tenemos ahora esta tendencia eh, de personajes con dificultades para socializar. Eh, no es que no los que, que sean una novedad, y ya los hemos tenido antes, pero, eh, pero sí sí hay una como tendencia notable, ¿no? o sea, por un lado está el caso de Boji en, en The Ranking of Kings, que vimos la temporada anterior. Que bueno, pues al ser sordomudo, su comunicación era eh, difícil eh, con, algunos, con algunas personas. Y bueno, pues este, precisamente entender sus sentimientos y sus pensamientos es muy importante. ...para el desarrollo de la trama, por ejemplo, ¿no? Un caso mucho más semejante al de Ajarensan, ...es el de Comic and Communicate... ...que también vuelve esta misma temporada, por cierto... ...aunque eh, Netflix la va a estrenar con algunas semanas de retraso... ...pero bueno, eh, mejor eso que nada, claramente, ¿no? Que también ya hemos platicado sobre esta serie eh, en otros momentos... ...habla de, de una chica cuya ansiedad social es tal... ...que comunicarse con otras personas le es muy, muy difícil... Y eso genera una gran cantidad de malos entendidos. ¿eh? Y bueno, pues con Aharen San eh, pues pasa algo semejante, ¿no? No es que ella no, no, no. es que ella sea tímida, ni mucho menos es que eh, aparentemente no, no. no concibe muy bien cómo acercarse a otros sin que este acercamiento sea eh, especialmente intrusivo, ¿va? ¿no? Y esto, esto nos lleva al tema interesante que, puede, que podría ser que se explote Aunque la verdad es que podría ser que no también Pero bueno, que podría ser que se explote Que es el tema de la distancia ¿no? eh, Cuando estamos en una relación social eh, eh, A menudo el tema de la distancia es importante ¿no? Porque establecer un vínculo con alguien más Es como establecer un puente ¿no? El puente no nos convierte en la misma cosa Imagínense dos islas, por ejemplo, conectadas por un puente el puente no hace que dos islas sean una misma isla, el puente solo las conecta. Y un buen puente, eh, eh, que sea duradero, que esté bien planeado, que sea lo suficientemente largo, pero no tan largo como para invadir del todo a los otros Pues es una, una buena construcción, digamos, ¿no? Y con bueno, las relaciones pasa algo semejante Voy a usar esa metáfora para lo mismo, ¿no? Eh, si, si la relación tiene demasiada distancia y el puente no conecta ¿no? Pues no tenemos una, una, una relación funcional, digamos ¿no? Tenemos que hacer muchos esfuerzos, muchos brincos, muchos saltos Mucho, yo qué sé para poder pasar de un lado al otro y así pues no funciona muy bien, ¿no? el, el, el vínculo no tiene, no tiene mucha profundidad, probablemente mucha cercanía. Si el vínculo es demasiado cercano, demasiado estrecho, eh, pues puede llegar a, a, a afectar un poco como la independencia de cada uno de ellos y eso hace muy ¿no? Y obviamente esto es una sobresimplificación, pero pues porque además cada vínculo es muy diferente, ¿no? O sea, hay amistades, hay relaciones de pareja, hay relaciones familiares, y aunque pareciera que por antonomasia algunas son más eh, profundas que otras de entrada, por ejemplo, en teoría las familias son mucho más cercanas que los amigos, en la realidad sabemos que no necesariamente es así. Que, que vínculos de mayor intimidad pueden darse con personas que no son de nuestra misma casa, de nuestra misma sangre eh, Que relaciones muy, muy distantes y muy separadas pueden estar entre miembros de una misma familia Incluso pensando que han crecido juntos y convivido juntos por décadas probablemente ¿no? Eh, porque al final de cuentas la relación, la cercanía emocional, digamos, se construye de maneras diferentes hay amistades que se circunscriben a ciertos contextos en particular Y en otros contextos ya no funcionan tanto Hay amistades que básicamente funcionan para todo En fin, hay, hay toda clase de vínculos Y aprender a medir la distancia correcta que hay que tener en cada uno de ellos No necesariamente es tarea fácil, ¿no? En Aharensan está un poco exagerado quizá, ¿no? O sea, el que la chica no pueda medir esa distancia de manera apropiada Está exagerado por razones cómicas. La idea es divertirnos con su impredictibilidad, digamos, que es lo que el, el atributo que, que nuestro protagonista le atribuye a esta chica, ¿no? pero que en realidad no es tanto que sea imperdecible creo yo como que en realidad ella no sabe medir estas distancias y por lo tanto en ocasiones va a ser demasiado cercana y en ocasiones demasiado distante y aparte de que va a confundir mucho a nuestro eh, bien intencionado protagonista muy probablemente va a ocasionar malos entendidos también entre los demás miembros de, de, pues de la clase o de la escuela, los otros personajes que seguramente van a entrar en contacto con este par y van a generar sus propias circunstancias. Así que puede ser cómica, sí, puede ser interesante también. Creo que en ese terreno comic Comicant Communicate lo hizo bastante bien en su momento. Vamos a ver si esta segunda temporada está también a la altura, pero esta, al menos en primera instancia, me pareció que su humor era medio, pues, medio simple, medio pastelazo, diría yo, ¿no? Eh, y no sé si voy, a con, si voy a seguir el ritmo de esta porque no, ese no es un humor que me atraiga mucho en términos generales. Y también se sabe que, no, que lo cago ahí de una niña que parece niña de primaria, pues tampoco es precisamente uno de los atractivos fundamentales para mí. Eh, aunque puedo entender que tiene su público y que básicamente a ese es al que le están apuntando, pues quién sabe qué cosas pueda hacer esta, esta serie por vosotros. Ya estaremos dándole también al menos un par de oportunidades más a ver qué se desarrolla y si puede eh, sostener bien su argumento. Vamos a ver. Y hablando de Isekai, <ríe> que son infaltables cada temporada, por supuesto. Eh, me di a la tarea de ver el primer episodio de The Executioner and Her Way of Life, una que lamentablemente solo está disponible en High Dive, lo cual entiendo que va a ser un gran impedimento para muchos, no solo por el acceso a la plataforma en sí, sino porque, pues, muy bueno, parece que los subtítulos únicamente están en inglés, y ya sé que eso suele ser un problema para muchos, ¿no? Y es una lástima, vamos a decirlo. Eh, High Dive eh, no esté considerando tanto a sus, pues a los fans latinoamericanos que podrían ser parte también de su, pues de su nicho de negocio, quizá, ¿no? Con un poco de promoción, con algunas series interesantes para ver, en fin, es una lástima que Haidaevo opere en esos, en esos terrenos, digamos, ¿no? Pero bueno, eh, el, esta serie que nos prometía un isekai con tonalidad yuri, digamos, eh, ese es como su punto de venta principal, en princ lo cual pues es como peculiar, vamos a decirlo así. Eh, pues resultó más interesante de lo que yo pensaba <risa> Primero pues nos presentó a una chica llamada Meno Que es eh, pues, una, eh, pues es una verdugo básicamente. ¿no? Su trabajo es eh, matar a ciertos individuos eh, ¿Quiénes son esos individuos? Bueno, ahora a eso vamos ¿no? La primera escena o de las primeras escenas que tenemos es la de eh, un, un cierto lugar, un reino o algo así donde eh, hay una invocación, ya saben, lo siempre. ¿no? De hecho, creo que la serie está juega un poco con el cliché, ¿no? El, el, el chico que aparece eh, celebra por todo lo alto haber sido invocado a un IseKai. Y, 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 bueno, pues él se imagina, obviamente, pues todas las aventuras que promete ese, ese tipo de, de, de pues ese tipo de, de fantasía, digamos, ¿no? Eh, que va a ser superpoderoso, por supuesto, que va a lanzarse a las aventuras, que va a estar rodeado de chicas lindas, en fin, todo lo que la fantasía y seca y promete eh, de una manera un tanto absurda, pero que, eh, pero pues ahí está, ¿no? Y cuál es la sorpresa de este, pues de este personaje que sin, sin mayor ceremonia eh, lo toman y lo echan a la calle sin un centavo, sin explicarle absolutamente nada, en fin. Lo echan a la calle sin más Y él pensando que pues las cosas no tendrían por qué ser así Bueno, pues se entristece, se asusta, obviamente eh, Eso me parece bastante realista, ¿no? De pronto empieza casi a pedir que llamen a sus papás Para que vengan por él Porque, pues sí, después de todo no está listo para En realidad enfrentar un mundo completamente nuevo Del que no sabe absolutamente nada Y sin tener ninguna habilidad Especial que le defiendan, ¿no? Eso, eso me parece como muy, muy interesante y hasta cierto punto muy realista, ¿no? Y ahí es donde se encuentra con Meno, esta chica de la que les hablaba, que eh, su pues, oficio es ser verdugo, ¿no? Pero ella no lo muestra esto en primera instancia. Eh, en primer lugar, ella eh, le explica algunas cosas del mundo, le hace algunas preguntas, eh, como tratando de indagar exactamente... Quién es y de dónde viene, etcétera, ¿no? Digo ella, en realidad ya sabe, por supuesto, ¿no? A partir de verlo con la ropa que trae, que es su uniforme de escuela, se da cuenta que él es uno de los invocados, una de esas personas que vienen siempre desde un lugar llamado Japón, si se dice ella, este, y que, bueno, pues durante muchísimo tiempo han sido traídos a, a su a su mundo ¿no? por, por medio de esta invocación. Y, y bueno, con, con muchos resultados, ¿no? De pronto parece que algunos aspectos de la cultura japonesa se han entremezclado en este mundo, el idioma que hablan es muy parecido ya al japonés, de tal manera que el 4 ni siquiera se había dado cuenta que todo el tiempo le estaba hablando su propio idioma y no pasaba nada, en fin, o sea, como, como que han tenido mucha, mucha influencia en el, en el desarrollo, digamos, de esta cultura y de este mundo, ¿no? Eh, y él, bueno, pues eh, Un poco desamparado Hace lo que haría cualquiera Creo que es, pues, eh, Pegársele a la, a la primera Persona que le habla amablemente, ¿no? Que es ella eh, Y de ella tratar de sacar toda la información Posible para saber qué es lo que puede hacer A partir de ahora, ¿no? Ella le ofrece refugio, no le ofrece de riquezas ni mucho menos, pero sí es como para decirle, bueno, pues por lo menos podemos poner un techo sobre tu cabeza, como dicen en inglés. Y, este, y, y a partir de ahí ver qué sucede, ¿no? Eh, ella eh, le explica algunas cosas que son útiles para nosotros, ¿no? Que este mundo está dividido en tres grandes castas, por así decirlo que es la, la de los comunes, digamos, que abarca a la gran mayoría de la población, por supuesto, y población que seguramente concentrará cosas como comerciantes, artesanos, eh, campesinos, en fin, distintas eh, actividades, ¿no? Está la casta de los nobles, que evidentemente gobiernan y rigen sobre los primeros, y está la casta de los paustos, que, eh, bueno, que pertenecen a una religión y que, y que de alguna manera son como una suerte de contrapeso eh, en contra de, de, de la casta de los nobles, por supuesto. ¿no? O sea, de, de tal manera que los nobles y los faustos parecen estar francamente en pie. Los faustos pues forman parte de la iglesia, de la religión eh, y, por, y por ende pues de alguna forma siguen sus perfiles. Y menos por parte de este último grupo, ella, ella pertenece a los Faust. Luego, bueno, pues después de, de, de explicarle esto, ella le, 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 le explica también algunas cosas sobre la, sobre la invocación, dici, diciéndole que, bueno, explicándole algo que él no sabía, porque nadie se tomó el trabajo de averiguarlo: que, que, que en realidad sí tiene un, un superpoder, que todos los invocados lo tienen. ¿no? Solo que a él no le explicaron cómo, cómo ejecutarlo, ni mucho menos. Ella le da la primera lección y efectivamente él descubre que tiene un poder bastante notable, que es el de como nullificar, eh, cosas, ¿no? este, o sea, cómo nullificar cosas, como negarles la existencia quizás bueno, No sé, una cosa como muy conceptual y quizá poco importante, porque es en este momento en el que Meno le básicamente atraviesa la cabeza con un cuchillo para darle muerte ella reconoce que en realidad él no parecía ser una mala persona, eh, no tenía personalmente nada en contra de él, ¿no? sino que simplemente ese es su trabajo, su trabajo es el de eliminar a los invocados que ella llama perdidos, eh, porque si bien han transformado mucho el mundo y la sociedad a la que uno pertenece, también son eh, personas que traen muchos males a este mundo. Eh, habrá que ver de qué se trata eso, en qué consisten esos males que, que, que los invocados han traído a ese mundo. Pero es claro que cuando Cuando la familia real los invoca, cuando los nobles los invocan, o al menos este, lo que menos sabe. Eh, es tratando de voltear, la, la, la de, de afectar la balanza, digamos, de poder que existe entre los nobles y los pautas. Es decir, los perdidos se utilizan con esos fines, eh, con fines bélicos, principalmente en contra de la iglesia. ¿no? y una pizca de información interesante eh, le da a este chico antes de, antes de morir antes de ser asesinado básicamente y es que él no fue el único invocado que en esta ceremonia también llegó una chica diferente eh, que, y que a diferencia de lo que pasó con él que simplemente lo echaron a la calle ella eh, parece que se quedó en el castillo entonces hay por ahí un asunto importante que puede tener que ver mucho con el futuro de, pues obviamente de lo que va a pasar con menos Y con esta serie en particular ¿no? eh, Ya estaremos viéndola por supuesto Me parece que el mundo que trazó En primer lugar pues no resultó del todo mal Fue bastante notable, interesante eh, la animación está bastante bien. Quiero ver de alguna forma qué es lo que se desarrolla entre este par de chicas, que nos promete que tal vez sea algo más o menos romántico. Y, y, y aquí es donde mi propio romanticismo sale a lucir, porque es como. Yo tengo siempre fe en que, que el amor es como una de las pocas cosas verdaderamente revolucionarias que hay en este mundo. Entonces me parece que, que en un mundo trabado por la guerra, donde muy probablemente los nobles son muy malditos, pero no, creo que el liderazgo de los Faustos sea mucho mejor que ellos. Probablemente aquí ese descubrimiento de, del amor tenga algunas implicaciones interesantes. Así que quizá les estaré contando más adelante, quizá no. Ya veremos qué sucede con esta Pero por lo pronto sí me quedaron ganas de seguirla Y bueno, finalmente Quiero eh, pues, hablar un poquito Sobre otra de las series Que creo que pues, podrían llegar a ser De las que más se hable quizá Quizá no, ya veremos De esta temporada que es Tomodachi Game eh, Que también se sube un poquito Como a, la, a, a un trend De, de, de los últimos pues, De los últimos par de años Creo yo eh, que gira en torno como a Primero como a juegos macabros de, de, de muerte probablemente No sé, aquí todavía no sé si vamos a llegar a ese punto Pero, pero esos juegos macabros de, de muerte que de alguna manera Ponen al extremo A, a los personajes Tensan sus relaciones a, Hasta los puntos más graves O más... Sí, más, más, más difíciles más duro Como el live action de Alice in Borderland Que pues, pronto va a tener Una segunda temporada Que pues, está inspirado en manga Y tuvo también una adaptación animada previa eh, O bien la, el, el, la famosísima Squid Game ¿no? Que tenía un poquito algo Algo de esos mismos tonos Squid Game yo no la vi, Alice in Borderland sí, entonces bueno, pues ahí más o menos tendría esa, esa referencia. Pero uh, el Tomodachi Game hace algo como que parece, pues, peculiar, vamos, ¿no? O sea, peculiar y, 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 y no sé muy bien cómo describirlo. No estoy del todo convencido de que esto me vaya a gustar o no, pero les voy a platicar primero por qué, ¿no? Lo que se nos... el planteamiento que se nos pone es el de cinco amigos, tres chicos y dos chicas. Cada uno con sus características Particulares ¿no? eh, nuestro, El protagonista O el principal de ellos Es un tipo que se Destaca por dos cosas principalmente Que están relacionadas entre sí una porque es eh, eh, pues, su situación económica es mala, no, es, podríamos decir que es considerado como alguien pobre, no, pero que eh, compensa, digamos, esta pobreza económica con mucho trabajo, con trabajo duro, no, y se esfuerza mucho, etcétera, y, y de hecho la, una de las primeras escenas que nos muestran es de él regresando de un trabajo de medio tiempo. Para reunir dinero, el dinero que necesita para un viaje, bueno, para un viaje que van a hacer en, en la escuela, ¿no? una excursión escolar, esto, y que, pues básicamente es una promesa que tiene con todos sus amigos, ¿no? De ir juntos a este, a este viaje, ¿no? eh, De manera muy eh, contradictoria, quizá, al menos en términos de argumento, no que no pase, sino más bien como en términos de argumento, O el otro de los chicos parece venir de una familia. Adinerada, ¿no? Siempre habla, habla Habla constantemente de esto De los grandes, de, de, de que su papá podría Dar el dinero, etcétera Y entonces no habría ningún problema ¿no? Hay otra chica que es como Más bien firme este, Como muy seria De pronto pareciera como que tiene este tipo de personalidad Muy exunda, ella sabe, ¿no? Como que es suavecita en realidad Pero tiene, tiene una una, una postura muy muy firme de entrada, ¿no? La otra chica como muy tímida, en que aparentemente surge de bullying y tal, y otro chico muy fuerte, grandote, este, aparentemente muy decidido, muy firme, ¿no? Como que es el músculo del de este grupito, ¿no? Y este grupo un tanto disparejo, porque creo que esa es como una característica que salta inmediatamente a la vista, son los grandes amigos, aparentemente. ¿no? dos de ellos están encargados de, de reunir en conjunto el dinero para la excursión así que pues se reúnen todo el capital que son ¿no? creo que dos millones de yenes, una cantidad bastante considerable, para luego reportar que este, esta cifra fue robada digamos ¿no? este, y era pues la, el dinero de todo el viaje ¿no? entonces bueno, pues es, un, es un problema serio digamos para, para todos ellos eh, porque, bueno, pues, las sospechas empiezan obviamente con tal vez nuestro primer chico eh, fue quien lo robó, porque pues, pobre, necesita dinero. En fin, eh, la situación es bastante bastante incómoda en el salón y, 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 y entre las sospechas y todo, ¿no? Corte A. Cada quien en su casa recibe una nota eh, llamando a los otros a reunirse en frente de la escuela eh, en la noche y entonces sí, pues todos van... Y, y... Todos se reúnen, todos estos cinco personajes llegan juntos al mismo lugar Solo para ser secuestrados por un grupo desconocido Que aparentemente también está formado por algunas chicas Pero bueno, eso ya se verá más adelante Que los llevan a un lugar eh, cerrado, o los secuestran básicamente no, Para decirles que están involucrados en un juego El juego de la amistad, de ahí el, el nombre de la serie Tomodachi ¿eh? ¿No? Y un juego que parece ser bastante siniestro ¿no? eh, En el que eh, tienen la posibilidad de, de, pues de, de recuperar el dinero perdido para empezar Pero sobre todo de saldar una deuda Uno de ellos, alguno de ellos, eh, debe una cantidad de dinero brutal eh, No son 2 millones de yenes, sino 20 millones de yenes ...el cual pues es bastante... ...bastante limitado, ...no... ...este... ...y bueno pues... ...están participando en este juego... ...precisamente con la esperanza... De lograr eliminar esta deuda, ¿no? Y entonces todos van a compartir en primera instancia la deuda en punto, ¿no? Y participando en los juegos que, que se les presentan, por supuesto, tendrán la oportunidad o no de, de, de eliminar esa deuda, ¿no? Y si eso no sucede, se incrementará muchísimo más, pero no necesariamente de forma pareja, ¿no? Las reglas que se van estableciendo en el momento implican que, dado que la deuda se distribuye de manera equitativa, entre todos los participantes, entre los cinco chicos, ¿no? La, el, el lo que haga cada uno de ellos y lo que hagan en conjunto va a afectar sus respectivas deudas, digamos, recién adquiridas. Y entonces puede resultar que algunos se liberen y otros no, ¿no? Y, y obviamente los que no se liberan cargan con, con el compromiso completo, ¿no? Aquí obviamente uno comenzaría a hacerse preguntas muy, pues, muy realistas un poquito, como es como, que es como, bueno, pues a quién le debes tanto dinero, exactamente qué gana esta gente eh, en esta clase de juegos, en fin, cosas que, es, que, que de pronto resultan como absurdas en este punto, ¿no? Eh, lo primero, obviamente, que eh, yo pensaría sería, bueno, pues, ¿quién es el que debe dinero y por qué nos metieron en este rollo, no? Pero la actitud de, 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 los, de los personajes es más bien como a, a no saber eso, a no abrir ese tema, porque puede ser un tema sensible, claramente, ¿no? y simplemente seguir adelante tratando de salir lo mejor posible, ¿no? Eh, es como que, como que el realismo, porque incluso uno de los personajes habla de secuestro y de que eso es ilegal, todo, pero es como que el realismo pues, sale por la ventana en los primeros dos minutos porque eh, pues, no, estas cosas no pueden funcionar de esa manera, ¿no? Eh, pero insisto y siempre insistiré en esto, hay una diferencia entre el realismo y la verosimilitud en ficción no necesariamente buscamos realismo, de hecho, muchas veces no buscamos realismo, ¿no? Lo que buscamos es verosimilitud, es decir, que sea creíble, que podamos creer eh, en este que esta historia puede suceder y está sucediendo ante nuestros ojos y que, y que sea lo suficientemente insisto, creíble como para hacernos disfrutarla cuando deja de ser creíble, por lo menos para mí, se vuelve, de, se vuelve un poco problemático, ya, ya, ya es más difícil que lo compren cosas insisto, no porque no sean realistas, muy pocos lo son sino porque no son creíbles no son verosímiles esa Entonces, bueno, pues aquí, eh, digamos que ya se fue este realismo por la ventana, ya vamos a participar en estos juegos, y lo que lo que está de fondo, aparentemente, es hacer un contraste, una, un debate, quizá, una diferencia entre eh, la amistad y, y el niño, ¿Qué es lo más importante? Y es una pregunta en realidad maniquea artificial, digamos, ¿eh? porque de vuelta a la realidad. Tener dinero y tener amigos no es algo que esté peleado entre sí de ninguna forma. No, no son mutuamente excluyentes. De hecho, la ausencia de ambas cosas tampoco es mutuamente excluyente. O sea, yo puedo tener amigos y tener dinero. Puedo tener amigos y no tener dinero. Puedo tener dinero y no tener amigos, o puedo no tener ninguna de las dos cosas porque no están estrictamente relacionadas, ¿ah? porque no, no dependen una de la otra de ninguna manera, ¿no? pero para que dependan, entonces tienes que crear una situación en la que esto suceda, ¿no? y eso y para eso es que funciona este tipo de situaciones este tipo de settings no este Tomodachi Game es básicamente eso para crear una situación artificial en la que los personajes tengan que tomar esa decisión qué es más importante el dinero o los amigos o la amistad eh, y aquí el más importante porque además es más importante siempre tiene como una parte una parte subsiguiente digamos. más importante ¿para qué? ajá porque, eh, obviamente, pues el dinero cumple una función muy importante en la vida de todo el mundo, ¿no? Y los amigos, cuando se tienen, también, ¿no? De hecho, la ausencia de amigos puede ser una cosa catastrófica en la vida de una persona dada. Entonces, eh, o sea, tienen funciones diferentes, por supuesto, pero... Eh, y, y su importancia también es muy diferente, ¿no? O sea, si uno piensa, entonces, ¿para qué tiene uno amigo? Porque para qué tiene uno dinero es más fácil, ¿no? Para sobrevivir, quizá. Pero tal vez esto no sea solo, solo eso, ¿no? Eh, tener dinero en muchos casos también es tener poder. Por ejemplo, pienso en el, en el chico... Ahora no me acuerdo de los nombres, perdón. Pero pienso en el chico que, que presume que su familia es de dinero. Pensaríamos que él es el, el, el último candidato quizá para ser quien tenga una deuda tan grande. Porque lo pensamos desde un punto de vista... Eh, como decirlo, normal, ¿no? O sea, si yo, tengo, si yo tuviera dinero, tal vez no tendría muchas deudas, ¿no? O no tendría deudas en absoluto, eh, porque pues no, no, no me vería en la necesidad de hacer eso. Sin embargo, en la realidad, eh, muchas personas que tienen mucho dinero también tienen muchas deudas y, y, y en realidad operan. Eh, su vida en torno a deuda, en torno a, esa, a ese tipo de es una cosa muy extraña y complicada, sobre todo pensándolo desde quienes viven a lo mejor un poco como más al día, ¿no? que por supuesto puede ser que tengan deudas, de, deudas irrisorias desde ciertos puntos de vista, pero que para ellos son asfixiantes, y simplemente porque están buscando vivir un poquito como, como más al día, más al corriente, ¿no? Como tener situaciones de placer más inmediatas, ¿no? Entonces, eso haría raro, por ejemplo, pensar que este chico que viene de una familia adinerada fuera el dueño de la deuda, pero pensándolo desde otro lugar, insisto, tal vez no sea tan descabellado, ¿no? Eh, el, nuestro un protagonista Que es más bien pobre eh, Pareciera que tiene mayores justificaciones Pero él en realidad Como nos demostró el primer, la, Una de las primeras escenas eh, Es de la idea De que pues, puede salir adelante trabajando duro ¿No? trabajando duro puede conseguir prácticamente lo que sea. Entonces pareciera que él no, tampoco es necesariamente un candidato ideal para ser quien haya adquirido esta deuda, ¿no? Así que pues probablemente está en los otros. Claro, esta clase de historias en realidad se trata de mantener a, a oscuras a los espectadores, pero lo suficientemente interesados como para ir eh, des, descubriendo el hilo, digamos, ¿no? de su... De todo lo que hay detrás de, Detrás de ellos De hecho un poquito como que nos lo vamos a tratar No necesariamente me gusta este, este tipo, esta forma de narrar De narrar el cuento Pero entiendo que obedece a sus propios principios Y a verdad les voy a decir un poco por qué. Pero primero regreso Al tema del límite pues para eso es, o sea, para sobrevivir, para tener poder, para doblegar voluntades, sirve para muchas cosas, pero en primera instancia pensando en estos chicos, pues el dinero simplemente es un medio de supervivencia. Eh, ya veremos si no, porque como digo, esto puede tener como sus vueltas, sus giros de tuerca que pueden ser interesantes o no, pero ya veremos. La, la amistad, por otro lado, tiene un valor eh, quizá más subjetivo, ¿no? Eh, tener amigos nos permite sentirnos cerca de otras personas, reconfortados, reconocidos, aceptados, este, en fin, nos permite tener como, como, como ganancias emocionales sobre todo, ¿no? que a veces también pueden convertirse en ganancias materiales, desde todo, ¿no? cuando uno anda pasándolo mal, a veces los amigos salen al pito y ayudan y apoyan, ofrecen ¿no? pues, un préstamo, explican algo, yo qué sé, pueden pasar muchas cosas al respecto, y, y, y los amigos cumplen, como ya decía hace un ratito, pues distintas funciones dependiendo de los distintos contextos, son importantes para la vida, pues. Y a decir de quien creo que es la mamá de nuestro protagonista Que fue una mujer que por lo visto ya falleció Y la pasó muy mal en su momento Ella le decía que los amigos eran lo más importante Y alguien más le decía a este un nombre Que el dinero era lo más importante Estableciendo en su psicología esta relación como maníquina Como que eh, un, solo una de las dos cosas puede ser lo más importante ¿no? Lo cual lo hace estar preparado creo yo para este tipo de ...de juego macabro de película, ¿no? Ahora, decía yo que eh, esta forma de narrar a mí no me termina nunca de convencer... ...porque todo puede ser como muy amor. O sea, nosotros conocemos a estos personajes prácticamente en el momento en el que se insertan... ...en este juego macabro, ¿no? Y las razones de sus decisiones, de sus acciones, de, 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 de sus sentimientos, etcétera... ...las vamos a ir conociendo a través de flashbacks, ¿No? Y estos flashbacks, como son, como, como están eh, extraídos de la narrativa, es decir, están son, son situaciones que suceden como entre paréntesis, no les conocemos el contexto, no conocemos la temporalidad, no sabemos cómo se relacionan unos con, con otros, pueden llegar a ser muy muy arbitrales. Ya vimos, de hecho, un par de estos flashbacks, ¿no? Uno en el que uno de estos chicos trata de robarle un beso a una de las chicas, ella no lo toma bien y lo golpea, entonces él se, se, pues se queda preocupado de haber cruzado una línea que quizá no debió, y entonces le pide ayuda a los otros dos chicos para que este, pues la amistad con ella no se pierda, ¿no? Y entonces él va y habla con ella y ella le dice, no estoy enojada, ya no estoy enojada con él, pero bueno, pues ¿qué onda contigo, no? Entonces, como que dando a entender que en realidad quien le interesa románticamente hablando, pues era él, ¿no? Entonces, este, pues, el otro chico pues no tenía nada que ver al respecto y ahí se, se, se nos planta, por ejemplo, un posible, una posible razón de conflicto, ¿no? Que, eh, que, que, que haya un, un triángulo amoroso, digamos, gestándose ahí, ¿no? Entre el chico que está interesado en ella, ella que está interesada en el otro, y él, quién sabe, no sabemos realmente si tiene o no algún interés por, en particular, ¿no? También tuvimos otro flashback, en el que, eh, casi al final del episodio, de hecho, en el que lo vimos, vimos a él. Acercarse a la otra chica, ¿no? Justamente en uno de estos malos momentos en los que todas sus cosas están tiradas en el patio y ella, pues, recogiéndolas, ¿no? Porque, pues, sabemos que ella es víctima de bullying. Curioso, ¿no? Que ella sea víctima de bullying, a pesar de que tiene amigos y que estos amigos no parece que hayan hecho mucho por ella en ese tiempo. Pero bueno, la cosa es que eh, eh, mientras ella está recogiendo sus cosas, este, un poco obviamente buscada y triste. Eh, él le dice esto justamente, ¿no? ¿Por qué no le pediste ayuda a los demás, no? Y ella dice que no se siente como, como confianza de verdad De pedirles ayuda a ellos, ¿no? Que en realidad, o sea, sí los quiere mucho Y se llevan muy bien con ella y todo Pero que la única persona que siente como su verdadero amigo es él, ¿no? <risa> Curiosamente Y entonces aquí, pues, hay otras cosas, ¿no? Hay cierta desconfianza de ella para con los demás, ¿no? Quizá lo siente más afortunados, lo siente más... Eh, lo siente mejores, pues, ¿no? Y quizá su propia inseguridad hace que ella eh, pues sienta que no pertenece al grupo, que no va ahí, ¿no? que no, no forma parte. Eso está interesante, tengo que decirlo. O sea, estos flashbacks, aunque fuera de tiempo, fuera de contexto y como entre paréntesis, son interesantes porque por el momento nos muestra que las amistades no son cosas tan puras en realidad, no, ni tan, no, son, no, no son circunstancias prístinas e idealizadas como podría llegar a pensar que, ah, sí, la amistad es lo mejor, sino que en realidad las amistades también están sujetas a muchos vaivenes, a muchos claroscuros, por supuesto, ¿no? Que no necesariamente son unívocas. Parten un poco como de la base ideal de que todos sienten más o menos lo mismo unos por los otros y que están en. En, en, en comunión, en comunidad pues, ¿no? pero que cuando empezamos a, a, a separarlas en, en, en microunidades digamos vamos dándonos cuenta de que en realidad hay dinámicas de relación, dinámicas de poder, din, diferentes dinámicas pues que desequilibran un grupo que en principio parece equilibrar así que el juego macabro de Komodachi Game parece que pone justamente el acento en esta parte ¿no? que, que, que... Los amigos son lo más importante, o al menos eso es lo que le dice este curioso personaje que les explica las reglas y tal Los amigos son lo más importante y para cruzar este juego libremente tienes que confiar en tus amigos Pero voy a hacer todo, voy a poner todas las circunstancias, todas las situaciones posibles Para mostrarte que probablemente no son de confianza y que incluso si ellos te demuestran que son de confianza, al haber desconfiado tú de ellos en un momento dado, tal vez el que no es confiable eres tú. Y, 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 y solo funciona porque pone esto en absolutos Vamos, o sea, esta es la clase de historia Que solo funciona porque los pone así en absolutos Como que la amistad solo vale Si es pura, la amistad Entre un grupo solo vale si es equilibrada Pareja completamente, ¿no? La amistad solo vale si no hay Sentimientos negativos de pronto unos por los otros Si no hay envidia, si no hay etcétera Y todo eso es, pues, falso Vamos a ponerlo así, ¿no? Porque las relaciones humanas, ojalá fueran tan sencillas Como eso, pero no son así las relaciones humanas están compuestas de muchísimas, muchísimas ambigüedades, de montones de ambivalencias, de momentos en los que nos amamos y quizá nos odiamos un poco también, de los que momentos en los que nos caemos súper bien y momentos en los que no nos agrada del todo lo que está pasando, ¿no? Momentos en los que estamos de acuerdo y pensamos todos lo mismo y nos sentimos cómodos en el, en el pensamiento conjunto. Y momentos en los que vemos que tenemos desacuerdos y surgen incomodidades a partir de ellos también, desde luego, ¿no? En fin, o sea, hay muchísimas variedades y muchísimas posibilidades de esto, que cuando se ponen en esos términos como absolutos, idealizados, etcétera, Cualquiera pensaría, entonces no somos amigos Entonces esto que tenemos no es tan real o tan válido como Y, y creo que pues, pensarlo desde ese lugar obviamente es perder eso Y, y ese es el propósito de estos juegos ¿no? que, que todo esto se pervierta, que, que todo esto que tiene generalmente muchos más matices Se simplifique y así funciona Quizá por eso es que no engancho tanto con ellos Porque cosas que yo veo y sé que son muchísimo más... Eh, complejas, ricas incluso y muy útiles para temas narrativos. Por ejemplo, ahí está, ahora me viene a la mente Sangatsu no Lion, en el que... Se nos presentan muchas relaciones de amistad, de rivalidad, de amor, de odio, etc. Y vemos en cada una de ellas que tienen un montón de matices diferentes. De que nada es tan sencillo como te odio, te amo, te quiero, etc. ¿no? O sea, que todo tiene montones y montones de matices. Y que cuando se vuelven conscientes, eh, pues surgen un montón de inquietudes y de ambigüedades y de deseos y de un montón de cosas que son interesantísimas. Por eso me encanta esa clase de y por eso estas tienden a no gustarme tanto porque lo simplifican todo en realidad ¿no? y, y lo vuelven todo muy como a conveniencia para crear cierto shock ¿no? es básicamente lo que se supone que sucede cuando se ponen cosas al extremo ¿no? y es algo que dicen mucho por ahí en Hollywood y esto, ¿no? que cuando ponemos, cuando las circunstancias están al extremo uno muestra su verdadera naturaleza eso es algo que dice eh, el Joker, el razón en la película de, de Dark Knight de Batman de Christopher Nolan este, y parece que es como una verdad eh, polibudense digamos, ¿no? de tal manera que en situaciones extremas los héroes siempre son héroes y, y siempre ponen sus principios por encima de todo y los villanos e eh, incluso muchas personas comunes se convierten en villanos porque de pronto resulta más y pues Puede ser que en algunos casos sea así, pero yo normalmente apuesto por una realidad un poco más completa, un poco más eh, rica en variedad. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme, como siempre, en el anime al diván Ya estamos empezando la temporada de Primavera y vienen pues los grandes estrenos. Ahora sí, ya, ya, ya viene el día de hoy mismo, creo. Sale eh, la segunda temporada de The Rising of the Shield Hero, que seguramente estaremos comentando por este lado. Eh, todavía está pendiente pues, el estreno de la nueva temporada de Kaguya-sama, is War de Spy Family, una de las más esperadas, por supuesto de Comic Can't Communicate que llegará un poquito más tarde gracias a Netflix que eh, el estreno también de A Couple of Cuckoo's que, que pues, parece simplonzona pero pues, es una de las más esperadas también por ahí anda Shikimori's Not Just a Kitty, que son algunas de las que pues, igual, insisto, más esperadas de la temporada y probablemente ya las estaremos platicando en las semanas que siguen eh, yo por mi parte no, no quiero despedirme sin antes recomendarles de nada cuenta que le den una, una vueltita a todos los podcasts que tenemos en Padaima. Por ahí anda ya el Rage Quit de Marmota y Q hablando sobre videojuegos, en este caso la E3, que es un tema interesante muy importante. También por ahí anda el Shuffle de Kika con su reseña de Morbius, para si ustedes son seguidores de ese, de ese tipo de, de ese cine, digamos cine de superhéroes y tal, pues ahí se enterarán si está buena, si no lo está, etcétera. Y bueno, pues ya ni hablar del de Chris que últimamente no ha tenido nuevos eh, capítulos, así que pues ojalá pronto tengamos la oportunidad de hablar de él de nueva forma eh, recuerden además que tenemos el Tadaima Live completamente en vivo los miércoles en dentro de las 8.30 de la noche, horario de Ciudad de México, en nuestros canales en Twitch, en Facebook y en YouTube, y que luego ya se produce como versión podcast, digamos, para su conveniencia y lo pueden escuchar en otras plataformas también. Eh, nuevamente quiero agradecerles a todos por escuchar el anime alemán cada semana y desearles que pasen muy buenas noches. Buenas tardes o buenos días.